0: Dankeschön. Also Motivation brauche ich nicht extra. Ich freue mich riesig auf heute und auf das, was ich heute mit euch teilen darf. Wisst ihr, ich liebe mein Leben. Wirklich. Ich liebe mein Leben und gerade dieses Jahr 2023 ist unglaublich aufregend und es ist vollgestopft mit Highlights. Ich habe euch ein paar Fotos mitgebracht. Dieses Jahr dürfen wir Reisen unternehmen in Länder auf vier verschiedenen Kontinenten. Wir waren schon in Dubai, in Uganda und in Israel und in Prag, also richtig verrückt. Als nächstes steht Thailand auf dem Programm, das ist verrückt. Ich darf auch dieses Jahr wieder als Übersetzerin zwei Wochen auf Tour gehen mit einem Sprecher aus Amerika, riesen Highlight, darauf freue ich mich, gigantisch und vor allem anderen, Leute, es sind noch 19 Tage bis zu unserer Hochzeit und das ist so krass. Und wir lieben Höhepunkte, oder? Wir lieben solche Highlights. Sowas posten wir gerne, wie ihr seht. Wir lieben sowas. Unser Lebenslauf listet nur die besonderen Momente auf. Online posten wir nur das Beste. Oder wenn wir nichts Besonderes zu berichten haben und wir vielleicht ein Foto von äh, davon posten, wie wir gerade unser Zimmer aufräumen, dann untertiteln wir es wenigstens mit kreative Umgestaltung meiner Wohnlebenssituation oder so. Also wir lieben Highlights. Ähm, wir sind Highlight-Junkies. Tatsächlich. Ich merke das immer mehr. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass für ein Jahr der Highlights mein 2023 schon ist und noch wird. Aber liebe ich mein Leben aufgrund dieser Highlights? Liebe ich mein Leben wegen all dem, was ich so erleben darf? Ähm, weil Ob ihr es glaubt oder nicht, 2023 ist Echten Ausnahmejahr. Und selbst in diesem Ausnahmejahr sind ungefähr 90 Prozent meiner Tage Durchschnitt. Ganz normaler Alltag. Ich verbringe meine Zeit damit. Mit Wäschewaschen und Büroarbeit, mit Leistungsergebnissen, die okay sind und Fotomotiven, die niemanden so wirklich vom Hocker hauen. Ich habe mal die Tage gezählt, selbst mit all den Reisen und all den Highlights, die dieses Jahr schon passiert sind, bis jetzt, 176 Tage, sind ungefähr 15% Prozent davon was Besonderes gewesen. Der Rest war ganz normal, Durchschnitt, Alltag. Aber das wollen wir nicht, oder? Wir wollen Highlights, wir warten sehnsüchtig auf den nächsten Urlaub, das nächste Konzert, die nächste Konferenz. Vielleicht wenigstens das nächste Wochenende, die uns wieder so viel Kraft gibt, durch die nächste Woche durchzukommen. Wir brauchen Highlights geradezu, um uns lebendig zu fühlen. Wir lieben große Ereignisse. Alltag und Routine dagegen sind langweilig und öde, oder? Oder? Der Titel meiner Message heute lautet nur schnöder Alltag. Denn was ist Alltag eigentlich? Wer definiert überhaupt, was Highlight und was Alltag ist? Und was ist wichtiger? Wie würde Gott das wohl definieren? In Lukas 16, Vers 10 steht, wer in den kleinen Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinen Dingen unzuverlässig ist, ist es auch in den großen dieser Vers steht eigentlich im Zusammenhang mit Finanzen, aber ich glaube, er kann ohne Probleme auf die Frage rund um Alltag angewendet werden. Was feiert Gott wohl mehr? Highlight oder Alltag? Deine große, großzügige Spende am Ende des Jahres für mein Herz, für sein Haus? Die feiert er garantiert. Aber ich glaube, was er noch mehr feiert, ist ein treues Herz, das jeden Tag im Alltag klarstellt, Gott, meine Finanzen gehören dir. Oder mal auf meine Highlights dieses Jahr gemünzt, 2023, unsere Hochzeit in 19 Tagen. Ist das für Gott wohl ein Highlight? Garantiert, auf jeden Fall. Aber ich glaube, was er noch mehr feiert, ist, wenn Ben und ich im Alltag Ehe bauen. In den kleinen Entscheidungen, jeden Tag. Oder für dich. Ist Gottes Highlight für dein 2023 vielleicht die große Beförderung, auf die du schon so lange wartest? Vielleicht die große reise die jetzt noch ansteht im Sommer? Vielleicht die große Konferenz, vielleicht die Boost, auf der du die lebensverändernde Entscheidung triffst, mehr Zeit mit deinen Kindern zu verbringen? Oder vielleicht der Moment in der Woche danach, wo du das Ganze in die Tat umsetzt und mit deinen Kindern im Garten Fußball spielst und dir Zeit für sie nimmst, ihren Sorgen zuhörst. Ich glaube, manchmal sind diese kleinen Entscheidungen im Alltag was die größere Herausforderung? Es ist, glaube ich, so viel leichter, in der heiligen Atmosphäre einer Konferenz lebensverändernde Entscheidungen zu treffen. Und verstehe mich nicht falsch, ich liebe Konferenzen. Unsere Boostickets haben wir schon seit Monaten. Und ich habe mich noch im Bus letztes Jahr auf dem Rückweg von der Jugendfreizeit für die Jugendfreizeit dieses Jahr angemeldet. Auch wenn ich leider nicht mitfahren kann dieses Jahr. Aber ich bin der Meinung, dass Gott solche Highlight-Zeiten ganz besonders nutzt. Warum? Weil wir es schaffen häufig nur dann, uns wirklich auf ihn auszurichten. Im Alltag dagegen fällt uns das oft so schwer. Aber ganz ehrlich, wie viel wert ist eine lebensverändernde Entscheidung, mit dem Rauchen aufzuhören oder nicht mehr zu so schnell auszurasten zu Hause oder mehr Zeit im Gebet zu verbringen, wenn diese Entscheidung es gerade mal bis zu dieser Tür da vorne schafft? Wie viel wert ist sie dann? ich habe in den letzten Wochen so oft gemerkt, wie Gottes Definition von Highlights und Alltag sich von meiner unterscheidet. Und wie Gott so oft gerade meinen Alltag nutzen möchte, um mich näher an sein Herz zu ziehen. Aber bevor ich noch tiefer mit euch da hineingehen möchte, würde ich gerne noch kurz mit euch beten. Vater, ich danke dir für diesen Tag, den du gemacht hast. Ich danke dir, dass wir heute hier sein dürfen, vor dich treten dürfen. Ich danke dir, dass dein Heiliger Geist hier ist und dass es dir so wichtig ist, was in unseren Herzen passiert. Herr, und so bete ich, dass du diese Message nimmst, meine Worte nimmst und das, was du mir vorher aufs Herz gelegt hast und dass du es in die Herzen ähm, pflanzt, der ja, bei jedem so, wie du es geplant hast, Herr, komm nur mit deinem Geist, berühre du uns, weil wenn du das nicht tust, dann ist es vollkommen egal, was ich von hier vorne sage. Dir sei Lob und Ehre in allem, was wir tun heute, Herr. Ja. Amen. In Jakobus 1, Vers 2 bis 4 steht, haltet es für reine Freude, meine Brüder, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Makel entstellt. Wir lesen solche Stellen und denken an krasse Herausforderungen, oder? Die niederschmetternde Diagnose beim Arzt, den Verlust eines lieben Menschen oder vielleicht den Verlust des Jobs. Und das sind auf jeden Fall Situationen, in denen wir Vertrauen brauchen, in denen wir festhalten müssen an Gott. Aber ich habe es schon angedeutet, ich glaube, manchmal ist der Alltag die größere Herausforderung. Ich erinnere mich an schwere Zeiten in meinem Leben, wo so klar war, okay Gott, ich komme hier aus meiner eigenen Kraft nicht weiter. Und wenn ich das begriffen habe und auch weiß schon, dass, dass Gott nicht so möglich ist und dass er mich liebt und schon immer geliebt hat, dann ist der Schritt zu, okay Gott, ich kann nicht, aber du kannst, gar nicht mehr so weit. Und dann bin ich an Gott dran. Aber wie ist das im Alltag? wenn ich meine Aufgaben irgendwie alle unter einen Hut kriege, wenn alles irgendwie so läuft, wenn ich gesundheitlich einigermaßen auf dem Damm bin, dann ist es doch so viel schwerer häufig, sich auf Gottes Kraft zu verlassen und nicht auf meine eigene. Ich glaube, Alltag ist eine mindestens ebenso große Bewährungsprobe wie so vieles andere. Und wozu dienen diese Bewährungsproben? Jakobus schreibt hier, dass sie zu Standhaftigkeit führen. Andere Übersetzungen nutzen ja auch die Worte Ausdauer, Durchhaltevermögen oder Geduld. Das griechische Wort an dieser Stelle lautet upomone und bedeutet eigentlich etwas hochzuhalten, obwohl von oben Druck darauf ausgeübt wird. Es beschreibt die Fähigkeit trotz Stress oder Müdigkeit, klingt nach Alltag, durch etwas hindurchzugehen, weiterzugehen, nicht anzuhalten, nicht stehen zu bleiben. Und das ist mein erster Punkt heute. Im Alltag lehrt Gott uns durchhalten. Weil Durchhaltevermögen, Standhaftigkeit, Geduld, das sind fremde Worte für uns heute, oder? Ich meine, ist das noch was, wo du dich nach ausstreckst? Bauen wir das in unserem Leben ganz bewusst? Ich habe letztens gehört, dass wir die Generation der Apps sind. Wir brauchen für alles eine App. Ich meine, jeder kleine Laden hat eine App. Wir als Kirche haben eine App. Und versteht mich nicht falsch, ich liebe das. Ich lebe das auch. Mein Handy ist voller Apps. Aber es ist so bezeichnend für die Kultur und die Gesellschaft, in der wir leben. Ich meine, wer von euch hat im letzten Jahr in einer Schlange angestanden, um Karten für eine Show zu kaufen? Dachte ich mir fast. Niemand macht das mehr, weil online, zack, erledigt. Fertig. Oder Amazon. Wir dachten vor einigen Jahren, boah, Amazon, das ist so schnell, krass. Dann kam Amazon Prime und wir dachten, oha. Jetzt gibt es Amazon Express. Lieferungen noch am gleichen Abend. In Großstädten innerhalb einer Stunde. Das ist verrückt, oder? Und ich liebe Amazon. Ich bestelle viel zu viel bei Amazon. Aber ich merke immer wieder, dass wir in einer Kultur der Unmittelbarkeit leben. Es muss jetzt sein. Wir wollen auf nichts und niemanden warten. Das ist die Kultur, in der wir leben. Ich habe letztens ein Poster in ähm, Hannover gesehen und da stand drauf, keine Eier fürs Frühstück, flink sie dir. Dein Einkauf geliefert in zehn Minuten, einfach per App. Das ist die Kultur, in der wir leben. Am liebsten würden wir uns einfach die App runterladen, die uns Geduld liefert, oder? Oder Standhaftigkeit oder Durchhaltevermögen. Alles Worte, die in unserer Kultur heute so fremd sind. Und ich habe das die letzten Monate als Lehrkraft so krass gemerkt. Die Teens, aber auch all die Erwachsenen, mit denen ich zu tun hatte, wirklich, die würden Durchhaltevermögen nicht mal erkennen, wenn sie darüber stolpern würden. Also echt. Und glaub mir, ich bin da ja nicht besser. Ich wachse ja auch in dieser Kultur oder bin in dieser Kultur aufgewachsen und lebe in dieser Kultur. Aber es gibt diese App nicht. Wir wollen uns, dass uns die Dinge einfach so zufliegen. Und zwar bitte sofort. Aber so funktioniert Gott nicht. So funktioniert zum Beispiel auch Gebet nicht. Ich meine, wir wünschen uns, dass die krassen Gebetserhörungen, wo wir Hände auflegen, wo wir gerade angefangen haben zu beten und die Heilung ist schon da. Und ja, das wollen wir. Danach wollen wir uns ausstrecken. Und wir erleben das auch. Ich habe das gerade erst erlebt als Betende. Heilung eines Bruchs innerhalb von Minuten. Ich habe das selbst auch schon als Geheilte erlebt. Aber Gott ist doch keine gute Fee, Leute. Er ist kein Flaschengeist. Er ist auch kein übernatürlicher Verkaufsautomat, wo ich auf den Knopf drücke und es kommt raus, was ich mir gerne wünsche. Obwohl wir lesen ja in Matthäus 7, bittet und Gott wird euch geben. Sucht und er lässt euch finden, klopft an und er öffnet die Tür. Denn wer bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem öffnet er. Klingt irgendwie wie ein himmlischer Verkaufsautomat, oder? Aber habt ihr euch mal gefragt, was die Doppelung soll? Ich fand das immer so unnötig. Warum zweimal das Gleiche sagen in zwei Versen? Bei der Bibel passiert sowas nie umsonst. Ein Blick in den Urtext hilft. In Vers 7 sind alle Verben imperative. Also Aufforderung. Da steht... Klopft. Es sind Aufforderungen zu suchen. Klopft an, sucht, fragt, bittet. Vers 8 dagegen sind alle Verben Partizipien. Heißt die Beschreibung eines Zustandes. Es geht hier um Dinge, die beständig passieren. Hier steht also, wer beständig bittet, wer ein Bittender in seinem Wesen ist, der wird finden. Wer beständig sucht, also dessen Natur, die eines Suchenden ist, der wird finden. Und wer beständig anklopft, dem wird geöffnet. Es geht hier um etwas, was Teil unserer DNA ist. Wir sollen Bittende sein, Suchende, Anklopfende. Leute, das können wir nicht, wenn wir das Ganze nur in 10% unseres Lebens üben. Wenn etwas Teil unserer DNA sein soll, muss es zuerst Teil unseres Alltags sein. Es ist der Alltag, in dem wir durchhalten lernen. Man sagt immer, dass schwere Zeiten die besten Lehrmeister sind. Aber wisst ihr was? Ich glaube, dass wenn wir vorher, bevor die Krise da ist, bevor die nächste Herausforderung kommt, wenn wir da nicht die Weichen richtig gestellt haben, dann kommt die Welle, dann kommt die Herausforderung und spült uns einfach weg. Weil ja, wahre Charakterstärke, wahres Durchhaltevermögen zeigt sich in den Herausforderungen. Aber gebildet wird sie davor. Wir lesen das auch ein paar Verse weiter, direkt im Anschluss in Vers 24. Da spricht Jesus weiter und sagt, darum gleicht jeder, der auf diese meine Worte hört und sie befolgt einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht, und das Hochwasser steigt. Wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, stürzt nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein Haus einfach auf den Sand setzt. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört. Wann bauen wir unser Haus auf das feste Fundament, dass Jesus alleine ist? Im Sturm? Nein, davor. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, im, Regen, im strömenden Regen ein Zelt aufzubauen. Glaub mir, es ist einfacher, das Ding stehen zu haben, bevor der Regen losgeht. Und dann kann manchmal mein beständig zum Plötzlich werden. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass es nicht unser Job ist, den richtigen Zeitpunkt für ein Wunder zu bestimmen. Unser Job ist es, dran zu bleiben. Lukas 1 zum Beispiel berichtet von den Eltern von Johannes dem Täufer, Elisabeth und Zacharias. Und die zwei haben jahrzehntelang für ein Kind gebetet. Und sie sind dran geblieben, sie sind treu geblieben. Und dann waren sie schon alt. Und dann kommt der Engel und sagt, jetzt ist die Zeit reif das auch erlebt. Ich habe mich vor einigen Jahren im Streit, ähm, bin ich mit einer Freundin auseinandergegangen und selbst nach einigen Versuchen, das Ganze wieder zu richten, kam es zu einer kompletten Funkstille. Und über drei Jahre lang haben wir nicht miteinander kommuniziert. Und ich habe sie trotzdem so sehr auf dem Herzen gehabt. Und ich habe für sie gebetet. Und bin da dran geblieben. Drei Jahre lang. Und nach drei Jahren Funkstille kam aus heiterem Himmel eine E-Mail letztes Jahr. Und es war klar, okay, sie ist jetzt bereit da in Versöhnung hineinzugehen. Oder unsere Beziehung, Ben und mich. Für viele meiner Freunde kamen die aus heiterem Himmel. Und kamen ziemlich schnell und unerwartet. Und es gab echt Leute, die gefragt haben, wie kann das sein, dass du von lass mich mit Beziehungen und Männern in Ruhe zu, okay, jetzt bin ich bereit, in so kurzer Zeit wechseln konntest. Wie kann das sein? Und ich denke, erstens muss man natürlich den richtigen finden. Und zweitens glaube ich, dass es nur möglich war, weil eine Handvoll Menschen jahrelang für mich gebetet haben. Ja. Ich weiß nicht, wo du vielleicht schon jahrelang im Gebet dran bist, aber ich möchte dich ermutigen, heute Morgen nicht aufzugeben sondern dran zu bleiben. Vielleicht hast du Menschen, wo du dir Veränderungen wünschst. Vielleicht hast du Beziehungen, wo du dir wünschst, dass Versöhnung hineinkommt. Vielleicht hast du Menschen in deinem Leben, wo du dir wünschst, dass sie Jesus kennenlernen. Bleib da dran. Gib nicht auf. Ich habe angefangen, eine Liste zu führen, tatsächlich mal aufzuschreiben, für wen ich jeden Tag beten will. Für wen ich einstehen will in meinem Gebetsleben. Oder auch, manche von euch wissen, ich habe Rheuma in den Händen. Und auch das, ich glaube, und ich weiß, dass Gott das eines Tages heilen wird. Aber solange das nicht der Fall ist, werde ich da dranbleiben im Gebet und werde weiter treu darauf vertrauen, auch wenn es manchmal schwer fällt, nicht den Mut zu verlieren und treu zu bleiben. Aber diese Treue ist es, die Gott sucht. Wir lesen auch zum Beispiel in Lukas 18, da erzählt Jesus eine, äh, ein Gleichnis. Und er sagt, in einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte, und alle Menschen verachtete. In der gleichen Stadt lebt auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu ihm gelaufen und bat ihn, verhilf mir zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht, doch schließlich sagt er sich, es ist mir zwar völlig gleichgültig, was Gott und Menschen von mir halten, aber weil die Frau mir lästig wird, will ich dafür sorgen, dass sie ihr Recht bekommt. Sonst kratzt sie mir noch die Augen aus. Und der Herr fuhr fort, habt ihr gehört, was dieser korrupte Richter sagt? Wird dann nicht Gott erst recht sein Erwählten zu ihrem Recht verhelfen, wenn sie Tag und Nacht zu ihm schreien? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen sehr schnell ihr Recht verschaffen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen finden, die in Treue auf ihn warten? Im Alltag lädt Gott uns durchhalten. Punkt 2. Wahre Lebensveränderung geschieht, im Verborgenen. Wir haben schon zwei Stellen aus der sogenannten Bergpredigt gelesen heute Morgen. Matthäus 5 bis 7. Und dort spricht Jesus über verschiedene Lebensprinzipien, die die Kraft haben, unser Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Und zwar auf eine Weise, die alle sehen, die alle mitbekommen. Aber nicht sofort. Denn wahre Lebensveränderung geschieht im Verborgenen. wo nämlich? In meinem Kopf. In meinen Gedanken und in meinem Herzen. In meiner Einstellung zu Dingen oder zu Menschen. Jesus spricht zum Beispiel davon, dass ein gutes Miteinander sich nicht zuerst an unseren Taten miteinander ablesen lässt. Matthäus 5, 22. Schon der, der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Wann ist das relevant? Wenn ich gerade auf einer Hochzeit zu Gast bin und über alles Liebe in der Luft oder wenn ich gerade auf der Passion bin und wir sind sowieso alle gerade Best Buddies und die besten Freunde. Oder vielleicht eher im Alltag, im Verborgenen. Wenn der Typ vor mir in der 50er-Zone dauerhaft 45 fährt. Und ich denke, echt jetzt? Wann sind die liebevollen Gedanken wohl schwieriger? Und wann sind sie vielleicht auch ehrlicher? Ein paar Verse weiter spricht Jesus auch darüber, dass Ehebruch in unseren Gedanken beginnt. Vers 28. Ich aber sage euch, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen. Auch hier, wann brauchen wir das? Im Highlight oder im Alltag? Wenn ich am Strand liege mit der Familie, die Kinder sind irgendwo anders. Wenn ich auf der Hochzeit bin. Ich glaube, keiner, der hier sitzt und verheiratet ist, hatte Schwierigkeiten damit, am Tag seiner Hochzeit liebevolle Gedanken über seinen Ehepartner zu denken, oder? Ich meine, ich bin da noch nicht, aber ich vermute mal, dass es erst dann schwierig wird, wenn nachher Haushalt und Job und irgendwann vielleicht Kinder dazukommen, wenn der Partner dringend mal eine Dusche braucht und seine Socken überlegen lässt, dann ist das schwierig im Alltag. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass das, was wir im verborgenen Denken sich immer automatisch auch auf unser Verhalten auswirken wird. Ich habe mich in den letzten Wochen wieder neu mit dem Propheten Elia beschäftigt. Und Elia, das ist echt ein krasser Typ gewesen. Der lebte in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts vor Christus in Israel. Und er lebte zu einer Zeit, in der König Ahab König über Israel war. Und König Ahab hatte im gesamten Land den Glauben, an Gott verboten und hatte alle Propheten, die er irgendwie in die Finger kriegen konnte, töten lassen. Und in dieser Zeit lebte Elia. Und Elia war Teil einer Bevölkerungsgruppe, die man Tishpita nannte. Und die Tishpita waren eine ganz kleine, unscheinbare Bevölkerungsgruppe, die haben niemand interessiert, keiner hat die beachtet. Umso krasser muss es für Elia gewesen sein, als Gott ihn zum Propheten beruft und ihn zum König schickt. Und wir lesen das erste Mal von Elia in 1. Könige 17, dort steht dann, Elia, der Prophet aus dem Dorf Tishbe in der Landschaft Gilead, sagte zu Ahab, so gewiss der Herr, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe, in den nächsten Jahren wird weder Tau noch Regen fallen, bis ich es befehle. Ganz schön steile Aussage. Und es muss echt ein Highlight gewesen sein für Elia. Ich meine, so krass aus dem Nichts nach oben katapultiert. Ich stelle mir vor, wie er aus dem Thronsaal rausgeht, Brust raus, gesteckt, okay, ich, ich habe das überlebt. Krass, ich lebe noch. Okay, es fühlt sich ziemlich gut an. Alright, ich bin bereit, Gott. Was kommt jetzt? Und Gott kommt direkt mit einer nächsten Ansage. Vers 2. Daraufhin erging das Wort des Herrn an Elia und er sagte zu ihm, bring dich in Sicherheit. Geh nach Osten über den Jordan und versteck dich am Bach Kerit. Also versteckt Elia sich. Erst fast ein Jahr in der Wüste und dann noch bei einer Witwe. Und er erlebt echt Wunder in dieser Zeit. Ich meine, in der Wüste wird er jeden Tag von Raben mit Nahrung versorgt. Und bei der Witwe geht dann trotz der Hungersnot die ganze Zeit weder das Öl noch das Mehl aus, sodass sie die ganze Zeit genug zu essen haben. Vielleicht ein bisschen einseitig, aber sie hatten genug. Und Elia ist dann noch zwei Jahre bei der Witwe. Also drei Jahre des Versteckens. Wahrscheinlich drei Jahre der Langeweile und der Routine. Weil, ich glaube, in der Wüste gab es nicht so viel zu tun. Und selbst bei der Witwe dann hinterher, die hatte offenbar keinen Landbesitz, konnte sich nicht mehr ablenken und während der Dürre ist da eh nicht so viel zu holen. Und vermutlich waren selbst diese Versorgungswunder mit den Raben oder auch mit ähm, dem Öl und dem Mehl irgendwann nicht mehr so spannend. Kleine Frage am Rande, wie oft übersehen wir Wunder in unserem Alltag? weil wir so sehr daran gewöhnt sind. Und ich glaube, Elia hat in dieser Zeit des Versteckens vielleicht häufiger mal gedacht, was soll das hier? Was soll dieses Verstecken? Was soll die ewige Routine? Diese Langeweile, Gott. Was für ein Prophet bin ich denn, wenn ich nicht da raus darf, um dein Wort zu verkünden? Und es dauert drei Jahre, bis Gott wieder zu Elia spricht und ihm befiehlt, sich zu zeigen, zum König zu gehen und zu verkünden, dass die Dürre vorbei ist und es regnen würde. Und das ist eine unglaublich spannende Geschichte. Elia geht dann zum König. Er sagt, die Dürre hört auf. Und er betet um Regen und nichts passiert. Und er betet nochmal um Regen und nichts passiert. Vielleicht hat er da schon gesagt, okay Gott, hallo, war ich zu lange versteckt? Siehst du mich noch? Er betet nochmal um Regen und nichts passiert. Spätestens da hätte ich aufgegeben. Also ganz ehrlich, Elia muss am Ende siebenmal beten, bis es regnet. Und ganz ehrlich, ich habe mich gefragt, so warum hat er durchgehalten? Wie hat er so viel Vertrauen haben können, dass er da nicht aufgegeben hat? Und ich glaube, dass er in den drei Jahren des Verborgenen gelernt hat, durchzuhalten. Und das, was er im Verborgenen gelernt hat, zeigt sich dann auch in seinem Verhalten. In Matthäus 6, Vers 5 steht, wenn ihr betet, dann tut es nicht wie die Scheinheiligen. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, damit sie von allen gesehen werden. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn bereits bekommen. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Weißt du, Gott interessiert es nicht die Bohne, was du vor allen Menschen laut proklamierst. Solange es nicht übereinstimmt mit dem, was du in deinem Herzen glaubst und was du zu Hause in deinem Kämmerchen proklamierst. Im Alltag lädt Gott uns durchhalten. Wahre Lebensveränderung geschieht im Verborgenen. Und drittens, Nachhaltigkeit braucht Wiederholung. Das ist uns, glaube ich, allen klar. Und trotzdem geht es im Alltag so schnell und so häufig verloren. Wenn ich in irgendetwas gut werden will, muss ich es häufig tun. Wenn ich eine Sprache lernen will oder ein Instrument, muss ich dafür üben. Wenn ich in einer Sportart besser werden will, muss ich trainieren. Und zwar häufiger, regelmäßig. Wenn ich Qualität will, also dass etwas gut ist, brauche ich Quantität, also eine gewisse Wiederholung. Das ist ein Prinzip, das im Grunde für fast alle Lebensbereiche gilt. Ich erinnere mich unglaublich gerne zurück an große Ausflüge und Urlaube mit der Familie, große Highlights. Aber viele meiner ganz speziellen, besonderen Erinnerungen, besondere Momente, die wir als Familie hatten, das waren häufig die ganz alltäglichen Momente. Gespräche am Küchentisch oder im Auto auf dem Weg zum Einkaufen. Weil wir als Familie schon immer Wert darauf gelegt haben, im Alltag Zeit miteinander zu verbringen. Ben und ich merken das auch. Wenn wir eine Woche haben, in der wir uns nicht viel sehen, in der wir nicht viel Zeit haben für Austausch, für die ganz alltäglichen Dinge, dann fallen uns auch die tiefen Gespräche schwerer. Und genauso ist es in unserer Beziehung mit Gott. Du kannst nicht erwarten, die tiefste Beziehung zu Jesus zu haben, wo ihr so seid und er alle seine tiefen Gedanken und Pläne für dein Leben mit dir teilt, wenn du einmal sonntags hier auftauchst, kurz Hi sagst und den Rest der Zeit in der Versenkung verschwindest. Es braucht regelmäßige Begegnung. Das heißt aber auch, dass du entspannt sein darfst, wenn dich deine tägliche Bibellese nicht ständig vom Mocker haut. Es ist nicht dein Job, das Ganze zu füllen. Dein Job ist es, treu dran zu bleiben. Gott kümmert sich um den Rest. Ich habe noch ein paar praktische Anregungen für euch. Erstens, feiere deinen Alltag. Ich weiß nicht, wie du Alltag empfindest. Ich weiß nicht, ob Routine für dich ein Schimpfwort ist. Aber ich möchte dich ermutigen, deinen Alltag mehr zu feiern. Bei uns zu Hause hängt am Badezimmer schrank ein, ein Schild mit einem Vers aus Psalm 118, da steht, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns über ihn freuen. Ich liebe diesen Vers, weil er mich immer wieder daran erinnert, dass Gott jeden Tag gemacht hat. Jeder einzelne Tag ist ein Geschenk aus der Hand Gottes. Und so oft übersehen wir Wunder oder überhören sein Reden, weil wir im Alltag gar nicht damit rechnen. Und dieser Vers erinnert mich daran, in einer Haltung der Dankbarkeit zu leben. Es zu einer Gewohnheit zu machen, dankbar zu sein. Und das ist auch schon mein zweiter Punkt, mein zweiter Tipp. Etabliere gute Gewohnheiten. Ich habe mir letztens erklären lassen, was ein Default-Modus ist. Ich glaube ich kriege es noch richtig zusammen. Beim Computer ist der Default-Modus äh, die Voreinstellung quasi des Computers. Wenn alles crasht, alles bricht zusammen dann fällt das System zurück auf diesen Default-Modus. Das bleibt immer. Und genauso ist es mit unseren Gewohnheiten. Wenn die unerwartete Nachricht kommt und aus irgendeinem Grund der Boden unter den Füßen weggezogen wird, dann fallen auch wir zurück in unseren Default-Modus. Und das sind in der Regel die Gewohnheiten, die wir vorher im Alltag etabliert haben. Dinge, die uns einfach intus sind. Und Dankbarkeit ist so eine Gewohnheit die ich in meinem Leben etablieren möchte, wo ich selbst in Krisensituationen darauf zurückgreifen kann, ohne lange drüber nachdenken zu müssen. Leonie und ich zum Beispiel schicken uns abends immer das Highlight des Tages. Und witzigerweise sind diese Highlights, die wir uns schicken, ganz oft ganz alltägliche Sachen. Es ist das gute Wetter, es ist vielleicht ein cooles Gespräch mit einem Familienmitglied oder eine stinknormale Bandprobe ohne besondere Vorkommnisse. Aber es lehrt einen so sehr, anders auf seinen Tag zu gucken. Andere Beispiele für gesunde Gewohnheiten wären zum Beispiel auch ein regelmäßiges Treffen mit Menschen, Kleingruppe, das Bauen von guten Beziehungen, da regelmäßig dran zu bleiben. Aber auch so Sachen wie regelmäßige Bewegung, genug Schlaf, gesunde Ernährung sind alles so Sachen wie wir uns zu guten Gewohnheiten machen können. Wenn du zum Beispiel als Reaktion auf Stress gern zu ungesunden Lebensmitteln greifst, was auch immer das ist, dann wird das in der nächsten Herausforderung, wenn eh schon alles auf dich einprasselt und du emotional angegriffen bist, nicht plötzlich leichter. Etabliere also im Alltag gute Gewohnheiten. Und dann als Drittes, mach die tägliche Begegnung mit Gott in Bibellese und Gebet zu einer Priorität. Das ist, glaube ich, die wichtigste Gewohnheit, die wir uns aneignen können. Und deshalb sage ich es hier nochmal extra. Denn wenn die Herausforderung kommt und das Rennen zu Gott ist nicht Teil deines Default-Modus, glaub mir, die fällt als erstes hinten runter. Vielleicht machst du es dir zur Gewohnheit, mit einem bestimmten Lobpreissong zu beginnen, an den Tag oder ihn zu beenden, Vielleicht schreibst du auch mal so eine Liste mit Menschen oder Dingen auf, wo du sagst, da will ich ab jetzt täglich für einstehen. Weil wer Qualität will, muss bereit sein, Quantität zu investieren. Ein Zitat zum Abschluss. Muhammad Ali hat einer, ist einer der herausragendsten Sportler der, äh, des letzten Jahrhunderts und er hat einmal gesagt, der Kampf wird weit weg von den Zeugen gewonnen oder verloren. Hinter den Linien, in der Sporthalle und auf der Straße. Lange bevor ich unter den Scheinwerfern tanze. Es ist egal, wo du gerade steckst. Ich weiß nicht, was deine Situation ist. Ich weiß nicht, ob du gerade in einer Zeit steckst, wo du sagst, boah, das ist echt herausfordernd. Oder ob bei dir gerade der Alltag herrscht und er Herausforderung genug ist. Aber am Ende sind es nicht die großen Highlights. Es ist nicht der nächste Urlaub. Es ist nicht die nächste Konferenz. Es ist nicht der nächste Worship-Abend, der dich dahin durchtragen wird. Viel wichtiger ist, was im Verborgenen in deinem Herzen geschieht und wo du Gott suchst. Wir wünschen uns immer die großen Highlights. Wir erwarten, dass auf den großen Highlights die großen Veränderungen geschehen. Was würde passieren, wenn du dich statt auf diese 10% zu verlassen, mal die 90% im Alltag in Angriff nimmst. Was würde sich in deinem Leben verändern, wenn dein Alltag sich verändern würde? Wenn du morgens aufstehst und denkst, oder nicht denkst, okay, Montag. Sondern aufstehst mit dem Gedanken, okay Gott, dies ist der Tag, den du gemacht hast. Und dann mit wachsamem Auge durch den, durch den Tag zu gehen. Und da, wo wir immer nur Alltag sehen, mal Gottes Highlights zu erwarten. Und bereit zu sein, auch zu lernen. Durchzuhalten. Geduld zu lernen. Dran zu bleiben. Wir wollen jetzt noch einen kurzen Moment gehen, nehmen, in einen Song zu gehen. Und dann noch gemeinsam zu beten.
1: Aufstehen und gerade euch eine Antwort geben. Ich schaffe Raum für dich. Zu was auch immer du willst, Zu was auch immer du willst, Herr. Oh, ich schaffe Raum für dich. Du was auch immer du willst sehr, Du was auch immer du willst ich hoffe auf für dich allein. Du was auch immer du willst sehr, Du was auch immer du willst sehr, ich hoffe Was du, willst, yeah. du Was auch immer du willst, Herr, tu was auch immer du willst, Herr. Lass uns singen Reismauer, nein. Reismauer, oh, nein, die mich von dir trennen, bricht alles auf, was dich in mir eingünst, dein Plan ist größt. Ist größer und ich schaffe Raum für dich. Du, was auch immer du willst, du, was auch immer du willst. Oh, ich schaffe Raum für dich. Du, was auch immer du willst du, was auch immer du
0: findest. Jesus, danke, dass du dich für unseren Alltag interessierst. Danke, dass du kein Gott der Highlights bist, den irgendwie nur 10% unseres Lebens interessieren. Dich interessiert jeder einzelne Moment. Vater, und ich bete, dass du jetzt im Verborgenen wirkst. In Herzen, in den Gedanken, Vater, Heiliger Geist, ich bete so sehr, komm und tu du das, was du willst. Ich möchte noch eine Frage stellen, die wir in jedem Gottesdienst stellen, weil sie so relevant ist. Kennst du Jesus? Lebst du persönliche Beziehungen mit ihm? Im Alltag? Ich habe davon gesprochen, dass ja, Gott ein Gott ist, der sich für die kleinen Dinge interessiert. Der uns liebt und geliebt hat, bevor wir überhaupt existiert haben. Jesus kam auf diese Erde als Mensch, um nahbar zu sein und um die Möglichkeit zu schaffen, dass wir einen Weg zum Vater haben. Und nur durch ihn, durch seinen Tod am Kreuz, haben wir diese freie, offene Tür zum Vater. Und er möchte Beziehung bauen mit dir. Und er streckt die Hand nach dir aus. Jetzt in diesem Moment. Und ich möchte euch die Möglichkeit geben, wenn du in diese Hand einschlagen möchtest, wenn du sagst: Okay, ja, ich möchte Beziehung zu diesem Gott, der sich für mich interessiert. Da möchte ich dich bitten, gleich in einem Moment die Hand zu heben und dann wollen wir gemeinsam beten. Diese Hand zu heben, zu sagen, okay Gott, ich schlage in deine Hand ein. Ich möchte Beziehung mit dir. Während alle Augen geschlossen sind, um diese Haltung des Gebets zu sein, Privatsphäre zu geben, hast du jetzt die Möglichkeit, wenn du das bist, die Hand zu heben kannst sie kurz heben und dann wieder runternehmen, wenn du das bist. Danke. Mhm. Dankeschön. Wir wollen auch gemeinsam ein Gebet sprechen. Und wenn du das bist, dann ja, nimm dieses Gebet für dich. Sprich es mit. Ich werde es vorbeten. Wir sprechen das alle mit, miteinander. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein Leben. Ich möchte in diese ausgestreckte Hand einschlagen. Ich bitte dich, nimm du alles Schuld von mir. Zeig mir diesen Weg zu, zum Vater. Ich möchte meinen Alltag mit dir leben. Danke für deine Liebe. Amen. Yes.